1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
0: Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi tuggar i oss de riktigt matiga ekonomiska händelserna både på ränte- och bostadsmarknaden och i makroekonomin förstås. Idag har vi som vanligt två kunniga gäster här. Välkommen säger jag till Johan Javeus, chefsanalytiker på SCB och sen Annika Vins, chefsekonom på Nordea. Varmt välkomna. Tack. Tack. Jag heter Johanna Jansson, jag hoppar inför mackrådets upphovsman Viktor Munkhammar som är föräldraledig och idag har jag äran att få prata mer lite om konjunkturläget i USA, vad som kanske kan få Riksbanken att överraska oss och lite annat, först tänkte vi prata lite om politiskt stök i södra Europa och det är ju faktiskt så att mer än tio veckor efter valet i Italien så har de fortfarande ingen regering. Och förhandlingarna fortsätter mellan euroskeptiska femstjärnerörelsen och Lega Nord. Än så länge så har marknadsreaktionerna varit väldigt små. Börsen är fortfarande upp sedan årsskiftet och ränteskillnaden mot Tyskland är fortfarande mindre än för ett år sedan. Hur stor är risken så att vi underskattar riskerna helt enkelt? Är det, så? är det rimligt att inte bry sig om Italien eller missar vi någonting här Johan?
2: Jag tror absolut att det finns en risk att vi underskattar det här. Och jag tror att marknaden generellt sett de, de tenderar att se på den här typen av lite speciella förslag. Eh, som man minst kan säga kommer från den här, de här två partierna. Eh, med visst lugn beroende på att man tror att det kommer aldrig bli så illa. Va? Men, men eh, vi har ju blivit överraskade en hel del när det gäller den här politiska utvecklingen från den här typen av missnöjespartier under, under de sista åren. Så att jag tror definitivt att det kan komma negativa överraskningar här som, som får marknaden att hicka till ännu mer än vad den gjort hittills. Och de här utdannan som jag sett här alldeles på slutet där man då vill, vill verka för en återgång till, till en pre-Mastricht-period i, i Europa och, och ett mer, så att säga, enten flagga för att man faktiskt vill lämna euron på sikt det, det, det tycker jag är alarmerande.
0: Precis för det här är egentligen kanske det för egentligen av de möjliga scenarier som skulle kunna spela ut det är för marknaden sämsta nämligen att två euroskeptiska partier för förvisso ett vänster och ett höger men ändå väldigt euroskeptiska partier pratar om regeringsmakten vad säger du Annika? Ja, tonläget
3: har ju onekligen varit högt den senaste tiden, men samtidigt så kanske ändå marknadsreaktion går att förstå med tanke på att vi är väldigt vana vid att Italien har politiska stökigheter och att det drar ut på processen och partier som man inte alls känner igen sig om man uttalar sig ganska högljutt mot, jämfört med många andra länder. Och det är väl ett skäl då, men det är ju som Johan säger, det finns ju en risk att det blossar upp och man kan underskatta det och vi har ju under de senaste åren haft andra länder där man också har haft de här signalerna, Spanien och så vidare. Så att marknaden har ju liksom varit igenom det här. Och lite kan det väl vara det att vargen kommer, vargen kommer och till slut så är man inte riktigt engagerad. Det andra som jag tänker... Men sen kom vargen. Kommer det, den då? Ja, eller? för Spanien har ju, ju fortfarande kvar och Katalonien är inte, äh, lämnar inte. Men, men jag tänker också att som motvikt då är väl kanske den fransk-tyska axeln som är väldigt viktig och den har ju... Äh, ja, Gnisslat och skavt men den är väl lite bättre i, i dagsläget och, och det kan ju vara en, en motvikt då att eh, marknaden tittar på det här istället.
0: Så eh, är det rätt att säga att eh, liksom, man ska hålla ett vakande öga på det men det är ingen panik än så länge? Är det så jag ska tolka det.
3: Så tolkar ju marknaden mm. i alla fall och jag, jag tror att det
2: kanske är rimligt men mm. eh, stå på tå. Och du har ett större vakande öga emot. Ja, Italien har ju en ansenlig statsskuld får vi ju mm. säga då. Över 2300 miljarder euro. Och det är klart att det är någonting annat än, än den skuld som Grekland hade. Och det skapade ju en massa oro när, när det begav sig. Jag tycker också att det är lite symptomatiskt. Vi har haft en hel del positiva euronyheter här under förra, förra året framförallt allt, då. då och om det är någonting som man kanske såg som positivt med Brexit, det var ju att Storbritannien då, som har varit en bromskloss mot den här integrationen i Europa, då lämnar samarbetet då skulle kunna bli en, en nytänning för det här. Men nu ser det ju ut som att Storbritanniens roll kommer istället att tas av Italien som nu kommer vara den här bromsklossen och försöka motarbeta integrationen. Så att det blir fortsatt tufft i Europa, tror jag. Mm. På den fronten i alla fall.
3: Det man kan komma ihåg när man jämför Grekland och Italien är ju att i Italien så lånar man ju väldigt mycket av sin egen befolkning i alla fall. Och det gör man inte i Grekland. Och då har man ju ett helt annat, eh, oberoende ska man inte säga, men eh, man är ju en värre sits när man lånar av andra länder. Och
0: det än... sprider sig inte lika mm. lätt lång.
2: Och, och sen kan man väl lägga till också, att jag tror att marknaden också tar en rätt så stor tillförsäkt i att italienska befolkningen, precis som befolkningen i Grekland de vill ju ha kvar euron så att det finns inget stort folkligt stöd egentligen för att lämna EMU.
0: Euroområdet är ju viktigt för många och också för Sverige och påverkar ju också då den svenska Riksbanken som nu är på autopilot kan man väl säga. De, har, de har vill inte höja räntan för tidigt och det senaste räntebeskedet fick också marknaden att flytta fram sina förväntningar om när. Nu är det många som precis som Nordea har gjort länge räknar med en första räntehöjning för 2019. Men finns det någonting som kan få... Riksbanken att överraska oss och gira från den här eller ta över spaken och gå bort från autopiloten och ja, börja styra manuellt istället det vill säga höja räntan tidigare än 2019 vad tror du Annika?
3: Ja, det är klart. Nu är de ju sex personer i direktionen och det spretar ju där. Och det är helt naturligt när man går mot någon form av vändningsfas som man har styrt åt ett håll hela tiden. Och sen så precis, och
0: Henry Olsson har redan röstat för en höjning. Han har reserverat och...
3: sig, men äh, även Martin Flodén. Äh, och det jag tror att marknaden bryr sig mer om äh, hans uttalande faktiskt än, än Henry, som Med tanke på att det var lite överraskande att han pratade om, äh, uttryckte sig på det sättet som han gjorde. Att han skulle kunna tanka sig en räntehöjning.
0: Redan efter sommaren. Ja, ja precis.
3: Mm. Och sen har vi då Cecilia Skängsli som pratar om lite senare under hösten. Så att det, det, det spretar ju medan Stefan Ingvis och Kerstin Avjoknik och inte minst Per Jansson då ligger längre fram. Så att det är klart att det kommer att vara centralt vad kronan gör. Men hur kronan utvecklas och sen tittar ju vi ekonomer och också Riksbanken på underliggande inflation rensat för energi och den är ju betydligt lägre och det är skälet till att vi har haft vår så långt bort. Och jag tror ju faktiskt att det nästan är för sent för Riksbanken att höja räntan nu. Och nu har vi en bostadsmarknad som svajar och konjunkturindikatorer som ja, pekar i alla fall på att vi har kanske passerat toppen För svensk del. Ja, då. Mm. Och, då, ja, och kanske även internationellt. Ja, mm. och då vore då då det ju märkligt att höja räntan eh, i det läget när man har väntat och väntat och väntat och väntat mm. när man faktiskt haft möjlighet.
0: Så du tror fortsatt autopilot för Riksbanken mot, eller vad ska man säga, i alla fall inte att de, de, de ändrar sig här i första taget?
3: Nej, och det handlar ju om att man inte når inflationsmålet mm. och de, de har ju uttryckt flera gånger att de är bekymrade över det och då får de vänta in i ECB för enligt vår prognos så kommer de inte nå inflationsmålet.
0: Mm. Vad säger du Johan, finns det någon chans att Riksbanken överraskar oss här och girar?
2: Ja, att säga att det inte finns någon chans att Riksbanken överraskar oss, det, det tror jag är en prognos som man får äta upp. Frågan är bara åt vilket håll, men jag skulle säga så att ska man hitta några argument som skulle kunna få dem att gå tidigare så är det väl två saker man kan lyfta fram då, förutom det här med kronan som Annika redan nämnt. Men skulle vi få en tydlig omsvängning från ECB? så tror jag att det är en väldigt, väldigt viktig input till Riksbanken. Mycket viktigare än vad de själva faktiskt då vill göra, göra själv. för. Eller säga. ECB
0: har ett, ett möte här i juli nästa år sen. Ja, men det, det
2: finns ingenting som tyder på att de är på väg att säga mm. runt nu. Men skulle mm. det ske så, så tror jag att det är en viktig faktor för Riksbanken. Och det andra, det är väl då en lite mer teknisk grej skulle man kunna säga. Och det är att det har ju återigen börjat prata om att man skulle kunna göra en, en mindre höjning, en 10-punkters höjning. Och en sån mindre höjning då skulle man kunna tänka sig att den kanske kan komma lite tidigare då än vad en 25 skulle ha gjort.
0: Man går med små steg.
2: Ja, men vår, vår bild är också att det kommer dröja en bit in på nästa år innan första höjningen kommer.
0: Mm. Eh, det här är ju vad ni tror. Om ni bara snabbt ska säga vad ni tycker att de borde göra- vad säger du Annika?
3: Jag har en längre stund sagt att jag tycker att man ska höja i väldigt små steg. Och kanske ett annat möte istället. Men jag tycker nog att det börjar bli för sent. Mm. Nu, nu har vi signaler från konjunkturen som jag tycker inte riktigt det finns skäl. Ibland hör man att man ska höja för att kunna sänka. Men eh, det är ju inget eh, bra argument. Nej. Det är ingen som vinner på det. Däremot tror jag att Riksbanken kommer att få det dunka till huvudet av många andra. Att det hade varit bra om man hade höjt så att man kunde sänka sen. Men, men eh, som jag ser det så är det inget argument. Det är för sent? Ja.
2: Du då, Johan? Ja, jag tycker att man bör höja räntan till någonting som är noll eller positivt i alla fall. Och det har mer att göra med att jag, jag, jag tror inte att räntenivån i de här lägena kommer att ha speciellt stor effekt på, på inflationen. Riksbanken mm. vill ju hävda att man har haft. Det, det, det är de som har gjort jobbet. Jag tror att det finns mycket andra faktorer för, vid sidan av penningpolitiken som har bidragit här. Till att jag, inflationen är högre Ja, i dagarna, och jag tror inte varför? vi skulle ha en väsentligt annan inflationsutveckling om vi hade räntan på noll i Sverige eller 0,25. Mm. Så att minusräntan tycker jag inte jag hemma i den ekonomiska miljö vi har idag. Så heja med
0: små steg nu?
2: Typ. Ja, eller små. Eller, eller bara dra till. Till positivt. Ja. Ja. Ja, okay.
3: men, men jag, det håller jag med om. Men däremot så tänker jag att hushållen är väldigt räntekänslig idag. På de här...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
3: Svidea. Låga
0: nivåerna och
3: därav så, så finns det skäl att fundera. Var mm.
0: Ja men spännande, vi får se. Det är, åtminstone från håll här då från dagens instruv, det vore ju kul om Riksbanken gjorde någonting. Så vi har vi någonting att skriva om i alla fall. Ja, även för vi får oss. se, ja, även för att skaka om det här lite. Ni har också med nästa punkt i programmet era spaningar. Annika, jag vet att du har någonting som inte rör varken konjunktur eller räntor, i alla fall direkt, lärande. Mm. Livslångt lärande
3: har mm. jag. och långsiktigt så påverkar det ju den strukturella tillväxten i alla fall, och tanken med det är att vi befinner oss i en strukturomvandling redan nu, och då tänker jag på AI och robotisering och så vidare, och när man lyssnar på politikerna så får man ibland känsla av att det är morgondagens utmaning, men det är ju redan här, och för att man inte ska hamna i en situation som man har gjort i USA och Storbritannien, där folk känner sig rädda för att de inte har kompetens för de nya jobben och så proteströstar man, så tycker jag att det vore oerhört värdefullt om man började diskutera hur vi kan hjälpa människor och ta de här stegen till nya branscher eller utvecklas inom det företag man är. Och personer som är lika gamla som jag äldre kommer att behöva vidareutbilda sig. Och jag tänker att vi har en föräldrapeng i Sverige men vi kanske också ska ha en utbildningspoäng med tanke på att det här är en stor
0: strukturell förändring. Att vi gör det lättare att gå från från ett jobb till ett annat eller våga Nej, ta steget? Ja, men liksom. att, du,
3: att du får en, en peng som du kan använda till utbildning. Om den ska vara individbaserad eller om den ska vara anställningsbaserad. Det tror jag man får, man får göra analys, djupare analyser på. Det har jag inte riktigt svaret på. Men jag tror att det vore väldigt värdefullt om man kunde hjälpa människor under livets gång att vidareutbilda sig. Och det kanske man ska göra i samarbete med högskola och universitet. Mm. Då gäller det att man hittar någon flexibilitet där så att inte universiteten står fast med personal som bara används när företagen efterfrågar den- så, där. så det finns ju många utmaningar. Men min kollega Andreas Wallström var ju här i podden och pratade om att vi har en låg statsskuld. Vad vore bättre än att investera i svenska befolkningens utbildning och kompetens? Och, och det här skulle jag önska att vi, att vi pratar om. Och det är som jag sa bråttom, andra länder ligger betydligt längre
0: fram än vad vi gör. Mm. Vad säger du, Johan? Har du någon synpunkt på detta? Normalt sett brukar man ju säga att Sverige ligger bra till. Vi har liksom en historia av vuxenutbildning, komvux och annat. Men vi kanske släpar efter här. Vad säger du?
2: Ja, men jag håller med Annika om det. Vikten av utbildning är, det är alltid viktigt och det är ännu viktigare just nu. Och Jag håller med om de här enorma utmaningarna för arbetsmarknaden och stora delar av arbetskraften som, som vi kommer att se. Inte om fem eller tio år utan redan nästa år eller redan nu. Eh, I form av att, att AI framförallt men även andra typer av robotisering och datorisering av, av produktion kommer att göra att många människor kommer att ha svårt att konkurrera helt enkelt. Mm. Sen så tror jag också att man behöver komplettera det här med att vi behöver mer flexibla anställningsformer och anställningsvillkor i Sverige. Det finns alldeles för stora inlåsningseffekter idag och det är för, svårt, det är för stor risk helt enkelt för ett företag att anställa någon och det gör att vi måste ha ett system som, som gör att företagen vågar ta lite mer risker med anställningar och då måste det bli lättare att göra sig om med personer som av olika anledningar inte fungerar som mm. man hade tänkt. Så att det, jag tror att man behöver flera olika typer av åtgärder.
0: Tänka lite mer långsiktigt. Ja, det är ju en investering
3: för framtida tillväxt.
0: Mm. Det är, du nämnde att USA har de har ju problem där många oroar sig. Man har liksom, man pratar om en dualisering på arbetsmarknaden med de som inte riktigt hänger med och sådär. Det är ju någonting som faktiskt har påverkat redan också redan här och nu. Johan, din spaning handlar just om USA och de är kanske på lite kortare sikt konjunkturen där. Ja,
2: jag tycker att ska man spana lite på vad konjunkturen är på väg i ett medellångt perspektiv så finns det ingenting som är bättre än att titta på ledande indikatorer. Och i USA så är den viktigaste ledande indikatorn det är ju den här ISM-siffran, inköpschefsindex för amerikanska tillverk tillverkningsindustrin. Helt det
0: är enkelt. alltså enkäter där man frågar företagen vad de tycker. Ja, hur de det största företagen
2: ja. i USA får svara hur, hur läget det är helt mm. enkelt. Och studerar man hur den här tidsserien har, har sett ut under de sista 30 åren så ser man att de höga nivåer som vi har haft här sista halvåret, dryga halvåret, de, de är nivåer där det nästan alltid börjar vända ner. Och nu hade vi toppen, om vi nu säger att det är toppen, i ISM då i februari i år. Sedan dess har vi haft två månader med nedgångar. Och tittar man historiskt så är det väldigt ovanligt att de här nedgångarna blir långsamma och gradvisa. Att det segar sig ner, utan det brukar gå rätt så fort när det vänder. Va? Sen behöver det inte vända så mycket och gå så långt ner att det blir en ny recession. Men det blir ändå en, en rätt. Snabb Momentumvändning, av... ja, en rätt så snabb avmattning i konjunktursentimentet, oftast mm. historiskt. Då då. Och då har jag roat med mig med att titta lite på vad, vad brukar marknadsreaktionerna bli när vi har en sån period av fallande industrisentiment i USA. Och det är lite intressant. Ränte naturligtvis, där ser man ju att normalt sett så brukar långa räntor falla. Mer än korta räntor, så att man får en sån här flackning av avkastningskurvan. Och det ser
0: vi ju nu. Det, det har vi redan ja. sett,
2: precis. Däremot så har det inte det skett sedan den topp vi hade i februari. Än så länge får vi säga då, då Räntorna har faktiskt gått upp i USA sedan dess. Börser kan man ju också råsa att spana på. Och eh, där är det lite intressant. Man kunde tänka sig då att om vi då får en, en, en vändning i konjunkturen att det skulle vara negativt för börsen. Men faktum är att det är positivt. I nästan alla de här tidigare vändningsfaserna så har, så har börserna fortsatt att stiga.
0: Ett tag i alla fall? Eller? Ja, men åtminstone,
2: jag, jag tittar på sex månader, mm. men även tolv månader så mm. får man ungefär de resultaten. Och det gäller inte bara amerikanska börsen utan det gäller faktiskt också svenska börsen. Så att vi kan se fram emot en fortsatt bra börsutveckling då, även om vi då får ett svalare industrisentiment. Och sen eh, en, en sista sak är också att dollarn brukar stärkas i, i den här Och
0: det typen. anar vi lite nu. Man är ändå så här, många har ändå frågat sig, räntorna stiger i USA, Fed har höjt räntan och så här, men det har inte hänt så mycket med dollarn, men... Det Nej, men dollarn, nu, har,
2: dollarn har stärkts. Mm. Eh, och, och återigen, om vi då jämför hur de här olika marknaderna har, har utvecklats eh, så kan man väl säga att det följer historiska mönstret sedan februari. Både vad gäller börser, vad gäller VIX som har minskat eh, och vad gäller då eh, utvecklingen för dollarn. Mm.
0: Och vad händer nu då? Ja, Börsen
2: min spaning, min, min, <laughs> eller jag ska säga så här, att det är inte kanske vår officiella prognos att vi ska få en, en snabb avmattning i USA. Då, men, men om det historiska mönstret stämmer Även den här gången så, så tror jag att vi kan räkna med att vi har ett halvår av fortsatt dollarförstärkning, bra börser och fallande räntor.
0: Vad säger du Annika? Stämmer det med än konjunkturbild?
3: Ja, det skulle jag väl säga att det gör. Men det är ju en väldigt intressant fråga. Hur länge kan konjunkturen hålla i sig? Och här har ju Trump-administrationen spett på en redan långtgående amerikansk konjunktur med skattelättnader och annan finanspolitisk stimulans. Så att man kan väl dra ut en aningen till. Men det är ju ändå så att i marknaden så sitter man och funderar över när ska det här börja vända, mm. vända neråt och när ska vi då få en omviktning det stora kapitalet där ute är ju pensionspengarna. Från då väldigt mycket risk till om man går till amerikanska 10-årsräntor och kan få 3%. Så
0: ja, då, då ska det ju börja hända.
3: Mm.
0: Så liksom det är ändå, vi är i början på slutet av den här konjunkturuppgången kan man säga så, eller?
3: Ja, det skulle jag tänka.
0: Ja, ja vi får se. Eh, som sagt, det här är Annika du spanade om eh, de riktigt långsiktiga, eh, det som vi behöver göra på riktigt på mycket lång sikt, det vill säga att investera i livslångt lärande. Johan, du hade en medellång sikt för konjunkturen i USA som mognar. Och, men om vi tar det Tillbaka till en lite kortare perspektiv så tänkte jag fråga er eh, programmet sista punkt här. Vad ni kommer att titta på framförallt i veckan som kommer. Vad är det för konjunkturindikatorer eh, som, som du kommer att hålla ögonen på Johan kommande veckan?
2: Ja, eh, jag kan väl nämna två. Då, då. Dels så får vi då nya, nya hypstarter för Sverige. Då, då. Eh, det kommer redan eh, här, den 17 maj. Och sen så med anledning av min spaning då också så ser jag naturligtvis framåt nästa ISM-siffra som jag tror kommer första juni. Just det. Institute for
0: Supply Management, precis. Det blir spännande. Annika, är det någonting du kommer särskilt eh, titta efter i veckan som kommer på mm. makrokalendern? Med tanke på det som Johan spanar om så
3: tittar jag på Europa och där får vi flash PMI. Och mm. om man tittar på IFO-index som är ändå ett av de bredaste konjunkturmåttan vi har i Europa. Det är också sådana enkäter då? Precis, som... men, men det har stort tyngd. Så har ju mm. det backat fem månader rad tror jag det är nu. Och, men från en hög nivå. Och det, vi har ju den tendensen i, i siffrorna i Sverige också. Så att det är oerhört viktigt nu hur, hur fortgår det här mm. med tanke på vad Johan pratade
0: om innan. Det är viktiga signaler. Mm. Det blir spännande. Håll utkik efter konjunktursignaler helt enkelt i veckan som kommer. Stort tack för att ni var med och varmt välkommen åter. Tack. tack så mycket. Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare
2: Lotta Edling.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.